Tyst, säg inget. Jag vet att dagens avsnitt är lite kortare än vad de innan har varit. Jag ber om ursäkt i förväg. Kompenserar nästa vecka med ett lite längre. Men nu kör vi. Välkomna till avsnitt 6 av podden i grevens tid. Idag firar jag med att ha snart 300 lyssnade avsnitt. Skitkul! Jag blir pepp och vill aldrig sluta. I det här avsnittet idag så tänkte jag frångå konceptet lite med folkbildning och helt enkelt bara berätta om Ljusingevargen. Det är lördag den 30 december. Året är 1820. På isen nära det gamla soldattorpet Dragbo springer en varghona. Hon är utsvulten och har förmodligen inte ätit på väldigt länge. På gården till torpet sitter soldaten Karls lilla son Erik på snart fyra år gammal och leker. Varghonan ser pojken och går till attack. Soldaten Karl Hör sin son skrika och börjar springa efter rovdjuret som nu har hans son i sitt våld. Varghonan springer mot skogen. Efter några kilometer stannar hon, släpper barnet och börjar riva och slita i den redan sargade lilla kroppen. Erik blev det första att falla offer för den beryktade ljusingevargen. Under de kommande tre månaderna skulle vargen komma att sätta skräck i de tre socknarna runt Dalarna. Vargen kommer vid sin egen död ha attackerat människor vid minst 20 tillfällen och dödat totalt nio barn mellan åldrarna 3 och 18 år. De dödliga vargengreppen slutade efter att man i april 1821 skjutit en varg som man misstänkte var den så kallade Ljusingevargen. Vargen ska ha varit identisk med den som hittades tre år tidigare och sedan dess att den rymde eller blev utsläppt levit, levt i fångenskap. Dessa hemska händelser i Estrikland och Dalarna dokumenterades i kyrkornas dödsböcker, husförhör och domstolsprotokoll. Men hur började hela den här historien? Den så kallade Ljusingevargen hade tillsammans med sina två bröder hittats som valpar av trädgårdsmästaren Anders Malmberg, som i sin tur tagit tillbaka valparna till herrgården där han arbetade. Han visade valparna för brukspatronens fru och deras två döttrar. De blev genast stormförtjusta och ville behålla valparna. Under sommaren gav stock den lilla varghonan av valparna bort till en man som senare skulle bli en framgångsrik riksdagsman bland annat. Han bodde på Hofors herrgård. Och det var där i en inhängnad som den lilla honvalpen tillbringade sina första tre år. Rykten säger att barnen i området skrämde vargen i buren. Slog på gallret med pinnar som till slut morrade och visade tänderna. Efter det första offret med lilla Erik anföll hon två små pojkar några kilometer därifrån. 
Ett par dagar senare anfaller vargen en nioårig flicka. Vid båda dessa attacker ska vargen blivit skrämd och barnen undsluppit med enbart skador, men nog så djupa och allvarliga. Den 12 januari 1821, två veckor efter att Erik dödades, dödades också en sexårig pojke och i samma by ett par dagar senare anfördes ytterligare en nioårig flicka och en trettonårig pojke, även de två senare överlevde. Samma tur hade inte sexåriga Pär som med sina vänner var ute när de fick se vargen rusa emot dem. Vännerna klarade sig, men dödsboken i socknen beskriver att rovdjuret i hjälbet och utrev inälverna på Pär. Ytterligare några dagar senare dödas Stina Andersdotter 11 år och åttaåriga Karin Ersdotter. Karin hade med sin fyraåriga bror gått ut i laggården för att göra ärenden åt sin mor. När barnen inte kom tillbaka in gick mamman ut för att leta. Hon hittade brodern gömd och livrädd i ladan och ute på laggårdsplanen fann hon Karins sko i en pöl av blod. I kyrkbokens notering kan man läsa att flickan blev ihjäldriven och nästan uppäten av vilddjuret. En tid senare ska vargen ha dykt upp och jagat några pojkar som var på isen. En 15-årig pojke ska ha ramlat när de försökte fly och vargen ska då ha huggit honom i halsen. Vargen ska sedan ha släpat pojken in i en skogsdunge där han senare hittades levande men avled en stund senare. Föreställ er paniken som fanns hos de här sockenborna i tider som dessa. Skulle de någonsin våga släppa ut sina barn igen? Och om barnen skulle gå ut så var de tvungna att beväpna sig med allt ifrån vetrön till yxor. Den hemska tiden med en människoätande varg som strök omkring tog slut den 20 april 1821 när en stor varghona sköts ihjäl i området där hon dräpt sina offer. Dödsröset är ett, en annan berättelse. I ett skogsområde mellan Skaftabygget och den lilla by Bäckamot norr om Laholm står gravvården efter den sista människan i Halland som dödades av vargar. Stenen är daterad 9 april 1846 och restes över pigan Karin Jönsdotter. I dödsboken efter händelsen står det att Kerstin dog av slag vilket var en vanlig dödsorsak att skriva in då man så att säga behövde försköna dödsfallet lite för efterlevande släktingar. Enligt lokala källor ska den gravida pigan Kerstin gått före sin man hem från kyrkan när attacken skedde. Det ska ha varit maken som på väg hem hittade henne halvt uppäten. Folk i trakten började kasta stenar på platsen där olyckan hände och det var så dödsröset uppkom. En bild på dödsröset finns på poddens Instagram och Facebook. Om vi flyttar oss från Sverige så ska det i grannlandet Finland mellan åren 1710 och 1881 skett 175 vargangrepp med dödlig utgång. De flesta under vintertid. Och en teori till det är ju vargarnas brist på mat under de kalla vintrarna och att de då ska ha sökt sig närmare byarna för att få mat. På en tid av bara två år mellan 1880 och 1881 blev 22 barn dödade och uppätna av en varg utanför Åbo i Finland. Egentligen var det två vargar, en tik och hennes avkomma, en stor hane. 
och det är den som har stoppats upp och bevarats till eftervärlden och ska finnas att se någonstans i Åbo. Det fanns också ett 23 barn, Ida Elina Laxo. Hon var det enda barn som överlevde. 1955 berättar Ida, eller varje Ida som hon kom att kallas, i en intervju hur hon mindes skräckens ögonblick den 22 oktober 1880 när vargen attackerade henne. Hon var då nio år gammal. Vargen slängde omkull mig, om och om igen i backen. Sen släpade den mig framåt mot skogen, berättar Ida. Hon väntade förskräckt när vargen skulle börja äta på henne, säger hon. Om vi släpper de otäcka attackerna och går över till lite språkhistoria. Talesätten och de bildliga uttrycken där ordet varg ingår är många. Vi säger att vi ylar med vargarna och man talar om ensamvargar, slitvargar och riktiga snålvargar. Och alla har vi väl råkat ut för en och annan gammal bit varg. Och så har vi varje vintern. Vi vet när vi använder ordet att vi pratar om en ruskigt kall vinter. Men vart kommer vargarna in i bilden? Enligt ordböcker betyder ordet varje vinter helt enkelt kall och lång vinter. Och det här uttrycket har man använt sedan ungefär 1929. Det sägs att det är möjligt att vargen i det här sammanhanget har använts i rent förstärkande syfte. I uttrycket varje tider som betyder hårda tider med kriser, svält och förtryck tycks det ju definitivt vara så. Men visst är det frestande att det uttrycket varje vinter läsa in kalla vintrar när vargen på grund av kyla drog sig söderut till mer bebyggda trakter och där gav sig på förbjudet byte. Ordet varje är fornordiskt och betyder ursprungligen förbrytare eller dråpare. Ordet är ett nånamn, det vill säga ett ord som användes för att ersätta ett tabuord. Ett ord som man inte vågade använda. I just det här fallet vågade man alltså inte nämna djuret vid dess rätta namn då det kunde dyka upp i skogen. Vargens riktiga namn, det farliga ordet, var ulv. Rädsla och vidskepelse ledde till att också vargen dialektalt fick sina ersättningsord. Gråben är kanske det vanligaste. Men där finns också gullfot och tasse och många fler. Det fanns fler sådana här djur som man i skogen inte skulle nämna vid namn för att inte råka illa ut. Och det var bland annat Nalle för björn och Mikkel för räv. När man funderar över ordet varje vinterns innebörd kan man också tänka sig att det kanske finns en mytologisk förklaring. I den fornordiska sagovärlden talar man om fimbulvinter, det vill säga storvintern som föregick världens undergång. Och fimbulvinter blev det när Fenrisulven vargarnas varg slukade solen. Men nu lite kul historia. Idag, 26 maj, är det 132 år sedan Sverige fick sin första kvinnliga läkare, Carolina Widerström. 1888 tog hon medicinsk licensexamen vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon kom att specialisera sig på kvinnomedicin och gynekologi. Hon var vid sidan av sitt yrke också en rösträttskvinna, så till den grad att hon, var, att hon mellan åren 1918 och 1921 var ordförande 
i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Föreningen var en stor del av den svenska rösträttsrörelsen och Riksorganisationen för kvinnlig rösträtt. Carolina var först tänkt att bli gymnastiklärare som sin far. Under sina studier arbetade hon som assistent åt professor Branting. Branting var professor i gymnastik och var en tid föreståndare för Gymnastiska centralinstitutet. Han sägs vara den som gjorde mest för att göra sjukgymnastiken erkänd som egen vetenskap. Och varför tar jag upp den här Branting? Jo, han fick en son, Jalmar Branting. Jalmar som från 1907 till 1920 var partiledare för Socialdemokraterna i Sverige och senare också Sveriges första socialdemokratiska statsminister. Han har bland annat tillsammans med Christian Lange fått Nobels fredspris för sitt arbete inom Nationernas förbund, det som det hette innan det blev FN. Och så har vi spårat iväg. Ända från Ljusingesocken i området kring Sandviken där den varg åt barn till vår första socialdemokratiska statsminister. En idigen tids- och ämnesresa. Och det får vara allt jag hade att bjuda på idag. Podden är tillbaka i början på nästa vecka med ämnen som kvinnliga pirater och andra äventyrare. Hoppas vi hörs. Ha det bra så länge. Hej!